0: Je vous retrouve avec plaisir cette semaine pour un nouvel épisode, un épisode cycle lunaire avec une pleine lune qui nous arrive, la pleine lune en poisson. L'aspect précis de cette pleine lune aura lieu demain, le 31 août à 3h35, au degré 7. Le soleil au degré 7 de la Vierge est exactement en face pour former cet aspect de pleine lune, la lune au degré 7 des poissons. Comme à chaque fois l'approche d'un événement lunaire ou d'un transit, mon intention ici avec cet épisode, avec les épisodes de podcast, et eh bien c'est toujours de vous guider au mieux dans vos réflexions, dans vos temps d'introspection personnelle en vous proposant différents axes, euh, différents chemins à, à explorer selon euh, vos ressentis personnels bien sûr. Alors vous pouvez déjà sentir cette pleine lune depuis quelques jours, souvenez-vous de cette image que je vous partage très souvent ici, la phase ascendante du cycle lunaire elle est vraiment à considéré comme un ballon, euh, la lune en l'occurrence qui gonfle, qui gonfle, qui se remplit d'énergie et de lumière jusqu'à un point de tension maximale qui amène naturellement une bascule et du relâchement. Et la pleine lune, eh bien, c'est cette phase de tension maximale entre le soleil et la lune, chacun dans deux signes opposés, un peu comme deux équipes qui seraient face à face et qui tireraient à la corde. Ayez à l'esprit ces deux équipes en tension et euh, vous avez assez clairement le principe clé auquel nous invite une pleine lune, à savoir l'équilibre, l'harmonie entre deux forces contraires avec lesquelles on apprend intimement à composer pour sortir du tiraillement, pour sortir de l'excès nocif de l'une ou de l'autre. Alors, dans la configuration de pleine lune aujourd'hui, et eh bien, le soleil en vierge éclaire plein feu, la lune en poisson exactement en face et nous invite avec autant de discernement que possible à prendre conscience de choses qu'on ne voit pas forcément euh, la lune nous parlant de sphère inconsciente et sensible. le soleil en vierge et toute la capacité consciente de clairvoyance qu'il nous délivre en ce moment et eh bien va éclairer plus nettement à nos yeux notre capacité ou difficulté à lâcher prise, à nous laisser aller au mouvement de la vie sans besoin d'attachement ou de contrôle absolu. Les noms des deux équipes que j'ai évoquées euh, tout à l'heure, qui s'opposent au moment de cette pleine lune, eh bien, pourraient être l'équipe contrôle face à l'équipe lâcher prise, euh, qui sont les qualités essentielles de ces deux signes, euh, la Vierge et les Poissons. Je vais donc vous proposer, au fil de cet épisode, de porter votre attention sur votre rapport au contrôle et sur votre rapport au lâcher prise, qui, selon les personnes, peut bien sûr être différent. Qu'est-ce que vous cherchez toujours à contrôler À quoi est-ce que vous êtes profondément attaché Pourquoi est-ce que vous avez besoin de contrôler telle ou telle chose Une situation Le temps Une relation Votre corps Votre image Qu'est-ce qui vous effraie dans le fait de lâcher prise De lâcher le contrôle Qu'est-ce qui vous fait tirer, tirer, tirer la corde avec beaucoup de force et beaucoup de résistance Qu'est-ce qui se passerait si vous la lâchiez, cette corde Est-ce que vous avez peur de tomber Est-ce que vous avez peur de vous blesser Est-ce que vous avez peur de souffrir, de perdre quelque chose De ressentir le vide aussi, pourquoi pas À quoi est-ce que vous vous attachez à tout prix Et qu'est-ce que vous avez si peur de vivre si vous lâchez Et au contraire, peut-être pour vous, dans quel domaine de votre vie est-ce que vous avez le sentiment de laisser faire, de vous laisser faire Dans quelle mesure cette attitude désengagée vous dessert aujourd'hui Des limites peut-être que vous ne posez pas au, au quotidien, dans vos relations, dans votre travail, un lâcher-prise qui peut se transformer en, en rêverie, en distraction, en passivité, passivité qui vous coupe de la réalisation de vos projets de cœur qui vous coupent de la concrétisation pour laquelle il faut justement bien mettre les mains sur la corde et tirer et résister malgré l'inconfort, malgré les difficultés. Qu'est-ce qui se cacherait derrière cette passivité Peut-être la peur d'être jugé, si d'aventure vous faisiez mal les choses. Peut-être la peur d'être enfermé dans quelque chose d'étroit, dans quelque chose de délimité qui vous couperait de votre liberté, de votre créativité. Donc ayez ça à l'esprit, contrôle, lâchez prise. Quelle est votre relation à l'un et l'autre de ces principes Laissez un peu infuser cela, voyez déjà ce que ça peut vous évoquer. Alors autre élément à prendre en considération dans vos introspections de pleine lune, de manière générale d'ailleurs, une pleine lune, c'est le point de culmination du cycle qui a débuté six mois plus tôt avec la nouvelle lune dans le même signe. Donc notre pleine lune qui arrive demain, elle marque l'apogée du cycle lunaire en poisson qui a débuté avec la nouvelle lune en poisson le 20 février dernier. À l'époque, je vous invitais à aller vers une spiritualité plus incarnée et plus responsable, la spiritualité en lien avec l'énergie poisson et les principes d'incarnation et de responsabilité suggérés par l'union de la nouvelle lune à l'époque à Saturne. Saturne, vous le connaissez, c'est notre planète des anneaux, c'est euh, dans l'archétype et dans la symbolique astrologique, c'est notre maître du temps dont l'énergie nous ramène à la matière, nous ramène à la notion de responsabilité. Et un peu comme pour appuyer le trait ou enfoncer le clou, choisissez l'expression qui vous va bien, eh bien on retrouve Saturne sur le devant de la scène de notre pleine lune de demain. Donc on a vraiment un cycle poisson saturnien. On revient donc à cette notion de spiritualité incarnée aujourd'hui, qu'on peut définir par le fait d'amener dans le concret de nos vies notre sensibilité, ce à quoi on rêve, ce à quoi on aspire, nos projets de cœur, ce en quoi on croit profondément, sans forcément avoir de preuves tangibles de quoi que ce soit. Avec Saturne, il y a cette idée de concret, il y a cette idée d'incarner, il y a cette idée de tangible, quelque chose qu'on peut toucher. Il y a aussi en jeu une dynamique forte d'engagement, et de responsabilité avec cette, avec cette énergie saturnienne, être responsable de nos choix, de nos pensées, de nos émotions, sans se victimiser, sans laisser faire, sans se chercher des excuses. Alors voilà pour cette longue introduction qui vous plante un petit peu le décor de, de cette pleine lune à venir et de ce cycle en poissons. Notez aussi que euh, je ferai dans cet épisode euh, le lien avec des notions essentielles de la philosophie du yoga euh, qui me tient à cœur de rappeler à cette période de l'année euh, au studio, notions qui sont applicables à la fois sur le tapis de yoga, mais aussi à transposer dans votre manière de vivre au quotidien. Ce sont des éléments supplémentaires pour enrichir vos réflexions, peut-être élargir le spectre de vos, de vos explorations. Alors détaillons un petit peu euh, tout cela. Cette pleine lune en poissons, c'est euh, la dernière de notre été, et euh, le signe des poissons, c'est le dernier du signe du zodiaque, qui a donc... Avec cette pleine lune, une énergie de fin de cycle. C'est la fin de l'été, c'est la fin d'un chapitre avant l'ouverture d'un nouveau cycle dans cette ambiance de rentrée qu'on est en train de vivre en saison vierge, fin août, Début septembre. Vous pouvez très légitimement ressentir euh, cette année ces deux vitesses que j'ai évoquées la semaine dernière, une attitude un petit peu en demi-teinte, à la fois euh, avoir envie de plonger dans la dynamique de rentrée et tout ce qu'il y a de plus concret définir des objectifs, planifier les choses, vous engager avec méthode et vous pouvez tout aussi bien euh, avoir envie de vous laisser encore porter par le rythme un peu plus léger et moins contraignant de l'été avoir envie aussi de conserver une certaine lenteur une certaine passivité, un certain détachement et cette pleine lune encore une fois eh bien c'est le juste équilibre à trouver entre ces deux dynamiques les astres, euh, il faut bien le dire, ne nous rendent pas forcément la tâche très très facile, ça peut être difficile euh, d'y voir clair en ce moment et d'agir avec assurance, puisque plusieurs astres sont en ce moment en mode rétrograde. Mercure est en mode rétrograde, Vénus, Uranus également, dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais on a aussi Saturne, Neptune et et Pluton, qui sont en mode rétrograde. Il y a donc en ce moment un mouvement global d'intériorisation, euh, d'assimilation, d'intégration de tout ce qu'on a expérimenté ces derniers mois. Et ça se fait par l'observation, par la prise de recul. Les choses sont en train de décanter, les choses infusent, donc vous pouvez peut-être particulièrement mal vivre euh, cette année le rush de la rentrée. Gardez à l'esprit, en résonance avec cette dynamique actuelle d'intériorisation, qu'une pleine lune, c'est aussi un moment de pause, un moment de bilan après l'ascension des six derniers mois. C'est euh, le moment de regarder dans le rétroviseur et d'observer ce que vous avez expérimenté, intégré, concrétisé ou non, depuis la nouvelle lune en poisson, il y a six mois. Pour rappel, en lien avec cette énergie euh, poisson, euh, 2022 avait été une année très poisson avec euh, le transit de Jupiter en poisson qui avait bien amplifié dans cette année 2022 toutes les qualités du signe. Et le plus grand défi qu'on avait eu à relever, eh bien, ça avait été celui de l'hypersensibilité et de ces grandes montagnes russes émotionnelles qui nous ont fait passer par tous les états, de l'extase à la tristesse, de l'amour à la susceptibilité, de la joie immense à la peur insoutenable. On a vraiment vécu euh, une année 2022, dans l'hypersensibilité, dans l'hyper émotionnel. Après ça, début 2023, au moment de la nouvelle lune qui a ouvert notre fameux cycle en poisson, en union avec Saturne, et eh bien il était question de se réancrer de retrouver une certaine maîtrise de la réalité concrète, de remettre le discernement au centre et que chacun finalement retrouve son autorité intérieure active, son libre arbitre s'enfuir face à la difficulté et à l'intensité des émotions, des ressentis. Saturne, je vous le disais tout à l'heure, c'est notre maître du temps. Saturne, il symbolise le temps qui construit les structures, il amène la persévérance et il permet d'atteindre la maturité. Saturne, il vient vraiment solliciter notre rapport à la réalité et il nous dote de cette qualité essentielle qu'est la pesanteur. Alors oui, on peut le voir comme quelque chose de lourd, de pesant sur nos épaules, de lourde responsabilités à porter, de grandes contraintes à supporter, mais c'est aussi Saturne donner du poids, donner de l'aplomb à ce qu'on est en train de faire, c'est une force euh, d'alignement. Saturne nous incite à la réflexion, nous incite à la responsabilité, nous incite à l'obligation consciente. Il vient vraiment densifier notre capacité de rigueur et de sérieux. Donc, vous l'avez compris, Saturne nous ramène à la Terre, nous ramène au concret, nous ramène à la matière. » Et ce Saturne, il est installé dans le signe des poissons depuis le début d'année et pour deux ans et demi. Donc avec cette énergie poisson, on est vraiment invité à incarner, à faire descendre sur Terre et dans la matière notre sensibilité, nos aspirations profondes, notre créativité. C'est notre principal défi de ce transit de, Sat de Saturne en poisson. C'est vraiment donner corps à tout cela dans des expériences concrètes, matériels qui vont s'inscrire dans le temps. Je transmets souvent cette idée que j'aime beaucoup, euh, qui consiste à mettre du sacré dans nos vies quotidiennes. Ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par le fait de voir la beauté dans des choses très simples du quotidien, sans vraiment euh, se sentir isolé dans une spiritualité qui serait détachée du quotidien. C'est aussi, en lien avec cette énergie poisson, développer l'écoute attentive de vos proches et développer votre capacité d'empathie, de compassion, de bienveillance. Développer vos capacités aussi d'auto-compassion, c'est vraiment développer ces qualités pour vous-même. Et pour ça, eh bien, toutes les pratiques qui vous ramènent à vos ressentis, qui vous ramènent à votre corps physique, eh bien, sont essentiel. L'axe vierge-poisson, dont il est question en ce moment pour notre pleine lune, eh bien c'est l'axe tertiel. La vierge, elle nous parle de détails, elle nous parle de maîtrise de notre réalité concrète, et les poissons, de l'autre côté, nous parlent de grande vision, de non-dualité, d'intuition, de détachement. Alors comment chacun, chacune, à notre manière, eh bien on va pouvoir concilier les deux et eh bien à mon sens, le trait d'union, eh c'est le corps. Le corps qui nous fait vivre autant des expériences concrètes, avec un sentiment de maîtrise, que des expériences sensibles, sur lesquelles on n'a pas forcément de prise. Et incarner pleinement votre sensibilité, c'est par définition être davantage dans votre corps, ressentir. Euh, trouver l'apaisement dans des pratiques corporelles, à travers le souffle, à travers le mouvement, c'est vivre aussi toute une palette d'émotions au fil de vos expériences et puis les ressentir, ces émotions, physiquement. Être plus en lien avec votre corps, ça va vous permettre aussi d'apaiser vos réactions hypersensibles, apaiser également l'agitation mentale, nerveuse, que vous pouvez particulièrement ressentir dans des moments de transition comme la rentrée. Alors souvenez-vous que votre corps, c'est votre plus, plus puissant outil d'autorégulation. Cette pleine lune en poisson, elle m'inspire, je vous le disais euh, tout à l'heure en introduction, des réflexions sur deux principes essentiels de la philosophie du yoga que j'avais envie de vous partager pour euh, clôturer cet épisode. Ces deux principes, ce sont Abyasa et Vairagya que l'on peut traduire par la pratique engagée pour Abiasa et le lâcher-prise pour Vairagya. Ces deux principes, contradictoires au premier abord, comme s'opposent d'ailleurs le contrôle vierge et le lâcher-prise poisson, sont en réalité deux moyens totalement complémentaires d'atteindre le calme et la sérénité. Abiyassa va nous inciter à l'engagement dans la pratique. C'est euh, cette régularité, cette consistance, cette précision et cet enthousiasme dans l'action. Euh, qu'on engage euh, quand on se met dans la pratique. C'est un principe qu'on peut appliquer à notre pratique de yoga sur le tapis, comme à tous nos projets. Pour qu'un désir, pour qu'une aspiration, pour qu'une envie profonde puisse se matérialiser, il faut bien souvent passer par ce chemin de l'engagement qui n'est pas toujours lisse, qui n'est pas toujours facile, mais qui est souvent euh, semé d'embûches, de difficultés, de moments, de doute. Abiyasa, c'est vraiment la persévérance sur ce chemin dont on fait preuve en poursuivant avec beaucoup de régularité et beaucoup de consistance notre chemin, malgré les difficultés qu'on rencontre, malgré les doutes, malgré les baisses d'énergie. Et Vahiragia prône euh, le détachement du résultat et favorise cette attention aux ressentis dans les postures, au moment présent où on les pratique. On a très vite tendance à se projeter sur un futur qui n'est pas encore là dans nos projets, comme dans notre pratique de yoga. Sont tous ces euh, « quand j'aurai ceci ou cela, alors ça ira bien ». On est tellement attaché au résultat final que finalement on peut en oublier le chemin et toute la richesse des expériences qu'on traverse sur ce chemin. Et finalement chaque expérience qui est vécue sur le chemin eh bien, constitue une leçon, constitue un apprentissage qui nous fait ressentir pleinement notre évolution et qui nous ouvre à de nouvelles dimensions de connaissances et d'acceptation de nous-mêmes. Donc, un principe ne va finalement pas sans l'autre. Si on est euh, engagé, mais beaucoup trop attaché au résultat, eh bien, on va générer de l'impatience, peut-être de la frustration, ce qui va ralentir notre progression. Si, au contraire, on agit ou on pratique, on se met euh, en action dans nos projets trop en dilettante, eh bien, on perd cette répétition et cette discipline qui sont à notre évolution, autant dans notre pratique de yoga sur le tapis que euh, dans la concrétisation de nos projets. La clé, euh, comme je vous le répète souvent euh, dans ce podcast, eh c'est la voie du milieu qui est euh, énoncée de cette manière dans le livre euh, des Yoga Sutras, dans le premier livre, euh, passer par la voie du milieu et tenir la route comme principe essentiel euh, au début de cet ouvrage de référence sur la philosophie du yoga et sur le chemin, sur l'expérience qu'on traverse dans notre pratique, en notre qualité de pratiquant de yoga. Donc sur votre tapis, comme dans les situations du quotidien, je vous invite à trouver votre, moi, votre voie du milieu à vous, entre engagement discipliné et lâcher prise, cette voie du milieu qui sera euh, forcément un, un, un chemin différent à explorer selon vos ressentis, selon euh, vos capacités naturelles, selon votre manière à vous de vivre vos expériences. Ça peut être par exemple vous donner la discipline de planifier un cours de yoga par semaine et vous y tenir tout en vous fichant la paix au moment où vous pratiquez. Et être simplement dans l'intention de vous faire du bien à l'instant T, sans vous projeter sur une version plus avancée, plus assouplie ou plus forte de telle ou telle posture. Ça peut être aussi décider de vous accorder 15 minutes euh, au calme euh, chaque matin avant de débuter votre journée et en profiter pleinement quel que soit votre état d'esprit, quel que soit vos ressentis à l'instant T, sans vous projeter sur comment vous devez vous sentir, peut-être 21 jours plus tard, si on garde euh, cette fréquence et cette durée de 21 jours pour installer, par exemple, une habitude. Euh, on voit très très souvent ça dans, euh, dans le développement personnel, qu'il faut 21 jours d'une pratique euh, régulière euh, pour qu'elle s'installe comme une habitude. Donc on peut avoir cette tendance à se projeter sur le résultat. Qu'est-ce qu'on va obtenir à l'issue de ces 21 jours Là, l'idée, c'est d'être dans l'instant et de profiter de ces 15 minutes qu'on se donne chaque jour. Ça peut être aussi euh, de choisir de soigner davantage votre alimentation en allant au marché, par exemple, une fois par semaine et prendre ensuite vraiment du plaisir à cuisiner chaque jour sans vous projeter sur l'énergie que vous allez ressentir dans un mois en faisant ça. Je pense que vous voyez euh, comment trouver cette voie du milieu. La Vierge a la tendance, si on revient à, à, à nos éléments astrologiques, la Vierge a la tendance à se laisser déborder par le perfectionnisme, à vouloir faire mieux, toujours mieux, ce qui l'a conduit à ne pas faire ou à ne pas vraiment voir ce qu'elle fait déjà comme une étape décisive sur son chemin, ne pas vraiment voir finalement la richesse de l'instant. Et les poissons euh, ont tendance à, à se laisser flotter sur un océan tranquille, ont tendance à être détachés des, des contingences du monde matériel dans lequel on vit néanmoins en tant qu'être humain, ce qui peut les conduire à, à la passivité que j'ai évoquée, au désengagement et à la victimisation. Donc vous l'avez compris, c'est le message de chaque pleine lune, la clé, eh bien ce serait bien la voie du milieu. Une, pas une voie stricte, pas une voie imposée, mais celle que vous allez identifier clairement pour vous et grâce justement à cette belle énergie vierge du moment et à ses capacités de discernement et d'analyse. Donc je vous invite à trouver votre juste voie du milieu entre contrôle et lâcher prise, trouver finalement dans chaque principe une forme de liberté. C'est euh, la liberté de décider, de choisir ce que vous mettez en action, ce que vous pensez et la liberté aussi de vous autoriser à relâcher la pression sans peur de tomber, euh, ne plus tirer sur la corde, lâcher un petit peu de l'est pour mieux respirer et vivre pleinement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui à la veille de cette pleine lune en poisson. J'espère que ces réflexions vous aideront à avancer avec plus de clarté sur votre chemin vers l'équilibre. Gardez bien à l'esprit cette image des, des deux équipes qui tirent à la corde, contrôle et lâcher prise, et essayez d'identifier les peurs qui se cachent derrière le fait de tirer à tout prix, ou de lâcher et, et fuir systématiquement. Ces réflexions euh, vous donneront, à mon sens, des, des clés essentielles. Je vous euh, laisse sur ces réflexions. Je vous souhaite une très, très belle semaine. et Je vous dis à très vite.